0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Eh, si hay una de las cosas que más me suelen preguntar normalmente es en cuanto a mirar la bola de cristal para decirles pues qué es lo que va a sacar Apple, cuáles serían los nuevos productos, cuándo saldrá una cosa u otra, etcétera, etcétera. Pero claro, gran parte de mi fuente de información, es decir, el 50% de la fuente de información que tengo, son los mismos rumores a los que tiene acceso cualquiera de ustedes. Eh, la de los diferentes medios pues tipo MacRumors o los vídeos de René Ricci en YouTube, etcétera, o incluso pues directamente siguiendo a... Eh, ya Llamémoslo leakers del mundo Apple, pues como John Prosser o como Mark Gurman o cualquier otro de los que normalmente se supone que tienen fuentes de confianza para hablar sobre determinados temas o anticipar qué es lo que Apple pueda lanzar o no, o como el famoso Minchikuo. Entonces, bueno, pues eh, esa diríamos que sería el 50% de mis fuentes, que lo que básicamente hago es ponerlas en orden, es decir, el otro 50% se basa en mi conocimiento de los sistemas de Apple, en cómo han ido evolucionando y en las características que van incluyendo y en cómo eh, van, eh, digamos, a nivel de hardware y a nivel de software, se van encaminando hacia un determinado destino. Que dan mayor credibilidad a determinados rumores o a determinadas cosas o que matizan determinados rumores, incluyendo determinadas cosas que, bueno, pues puedo considerar que en mi propia predicción, pues pueden ser claras. Dicho esto, eh, hoy me tocaría hablar de algo de lo que me han preguntado mucho últimamente, que es el famoso Apple TV. ¿Qué pasa con el Apple TV? ¿Va a haber un nuevo Apple TV? ¿No lo va a haber? ¿Saldrá este año? ¿Lo tendremos en el evento de noviembre, que supuestamente estaría planificado para el próximo martes 17 de noviembre? Fecha en la que también eh, aparecerían las versiones Golden Masters de eh, macOS Big Sur, tanto para Intel como para Apple Silicon. Recordemos que este año es uno de los años en los que más tarde se está lanzando la versión de macOS y es debido a que Apple está intentando llegar en sincronía a una versión 11.0 que funcione por igual en las dos arquitecturas, en ARM, Apple Silicon y en Intel x86 y que ambas versiones estén lo más depuradas posibles, obviamente, para que no haya problemas, errores, etcétera etcétera Entonces, eh, ¿se presentará en este evento? ¿No se presentará? ¿Qué es lo que va a llegar? Porque ha habido varios rumores que han chocado o que no son muy... Eh, no son compatibles los unos con los otros Así que me he puesto a investigar Me he puesto a mirar Me he puesto a intentar sacarle un, Digamos una lógica a todo lo que se ha ido comentando Y creo que he llegado a una conclusión Interesante que, bueno, pues me apetece Compartir con ustedes y seguro Que les puede interesar Así que, a ello vamos Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy, Aprendiendo Swift 5.3. Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy, ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso, en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y Entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes y con esto es más que suficiente para aprender Entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast y reinvéntate desde ya Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy Lo primero que tengo que decir es que parece, parece y esto es 100% basado en los rumores de los leakers correspondientes de eh, lo que son eh, los diferentes eh, filtradores de noticias de Apple, es que no llegaría el nuevo Apple TV hasta el próximo año. Apple ha estado planteándose eh, determinadas cosas, ha estado cambiando el plan en cuanto a eh, qué es lo que va a hacer con el Apple TV y entonces pues eh, no saldría hasta el próximo año. Eso es lo que parece que confirman diferentes eh, fuentes basadas pues eso, en Browser, en fin, varios que dan por hecho que hasta el próximo año, para el mes de marzo, abril, etcétera, etcétera, lo que sería más o menos un evento para primavera, pues no aparecería este nuevo eh, Apple TV. De igual manera que también se retrasarían hasta el próximo año los AirPods Studio, los auriculares de diadema eh, profesionales de Apple que en teoría serían dos modelos, un modelo premium con materiales de mayor calidad y a un precio cercano a los 600 dólares y unos enfocados más en calidad o no en calidad, en, en enfoque sport, vale en enfoque para hacer más eh, deporte aunque queremos oír música de una mejor manera, que tendrían unos materiales pues más cercanos al aluminio, en fin, una, algo parecido a la diferencia que hay entre entre los Apple Watch de eh, digamos, los Apple Watch eh, de acero inoxidable y los Apple Watch de aluminio, ¿vale? pues eh, O con los iPhone, ¿vale? Que los iPhone 12 y 12 mini son con eh, la parte de metales de aluminio y los Pro son de acero inoxidable, además, eh, brillante, ¿de acuerdo? Que es que te puedes ver el, el color de la retina directamente reflejado en ese metal, ¿vale? Del, puli del pulido que tiene tan impresionante. Eso sí, también las huellas, en fin. Entonces, el kit de la cuestión está en que Apple no ha tenido claro, y es un poco lo que creo que he podido ver en cuanto a la evolución que han tenido los sistemas y las capacidades de los nuevos procesadores, Vale, es importante entender que Apple en el A13 dio un salto evolutivo muy importante Dentro de lo que son sus procesadores gráficos. Hasta el A13, hasta el. O sea, es decir, hasta lo que es A12, A12X, A12Z, eh, las gráficas de Apple eran unas gráficas que estaban pensadas principalmente para dar un buen rendimiento, para dar una buena eficiencia energética, para ser competitivas, para. En fin, ser una gráfica dentro de lo que es un móvil, pues que funcionara realmente bien, y que, bueno, pues fuera la más potente del mercado, pero no tenía un enfoque basado en dos puntos fundamentales, que son el Machine Learning y los videojuegos. Las gráficas eran un apoyo para los motores neurales que permiten ejecutar los modelos entrenados. Pero no olvidemos que los modelos entrenados, el Machine Learning, tiene tres partes totalmente divididas e independientes. La parte 1 es la creación de los modelos, es cuando alguien traslada una fórmula matemática, normalmente en un paper o algún tipo de investigación científica, donde da una fórmula de cómo tratar los datos para buscar patrones y conseguir un comportamiento determinado de un modelo. Ese modelo se traslada a un programa y ese programa normalmente se hace en Python y se hace utilizando cualquiera de las librerías que existen hoy día, tipo pues, TensorFlow, PyTorch, etc. Cuando ya tenemos el modelo creado... Vale, esa sería la primera parte, pasamos a el modelo, eh, lo que sería entrenar ese modelo, es decir, darle de comer datos para que ese modelo obtenga conclusiones precalculadas, para que yo pueda poner, por ejemplo, el otro día hice un directo en Twitch, que de hecho lo tienen en twitch.tv barra Apple Coding, donde enseñé cómo funciona CoreML y donde creamos un modelo entrenado de clasificación de imágenes que, eh, reconocía superhéroes Entonces yo tenía una carpeta Tenía cuatro carpetas Con imágenes de Capitán América Iron Man, Hulk y Spider-Man Y entonces pues Cuando le metías una imagen De cualquiera de estos héroes eh, Bajada de internet Que no tenía nada que ver Con aquellas que habían servido Para el entreno El sistema era capaz de decirte Qué superhéroe era Con un porcentaje de, de precisión De acuerdo De accuracy entonces, el key de la cuestión está en que cuando yo ya tengo ese modelo entrenado, lo que tengo que hacer, cuando ya tengo programado el algoritmo, lo que tengo que hacer, insisto, es darle datos. Datos para que obtenga conclusiones precalculadas y para que aprenda a hacer aquello para lo que ha sido destinado. Es decir, que aprenda a reconocer superhéroes, o que aprenda a reconocer animales en una foto, o que aprenda a reconocer objetos en esas imágenes, o que aprenda a reconocer patrones de sonidos para detectar si pasa un coche, una ambulancia, si pasa pues, una de de las funciones de accesibilidad para gente eh, con problemas auditivos es que el teléfono es capaz de oír si pasa una sirena de un policía o de un lo que sea y pues avisa por una alerta push en el teléfono de que el teléfono ha detectado este tipo de sonidos vale pues es una forma de detección de patrones a través de sonidos vale es una de las muchas cosas que es capaz de hacer el machine learning pero a través de alguien que ha creado previamente esa fórmula y que le ha dicho al sistema cómo a partir de datos reconocer patrones de sonido. Así que una vez está hecho lo que es ese, ese algoritmo, le damos datos para que aprenda a distinguir lo que nosotros queremos, es decir, un sonido de ambulancia, un sonido de policía, un sonido de un golpe seco, el sonido del agua, por ejemplo, para lavarnos las manos y que salte la detección del Apple Watch, ese tipo de cosas. Pues bien, eso sería el segundo paso, el entrenamiento del modelo, el darle de comer datos para que aprenda a precalcular y buscar determinados patrones. Y el tercer paso es la ejecución de ese modelo entrenado. Entonces, la ejecución de ese modelo entrenado es lo que hace un motor neural, que es el último paso. Es el paso que, entre comillas, tiene menos mérito, que es el de coger algo que ya está hecho a nivel de algoritmo que ya tiene datos alimentados, y ahora, pues, ponerlo a que sea capaz de descubrir. Pues si el número que he dibujado es un 8, o es una A, o si ahí en esa foto hay un gato, o si suena un sonido de tal, o si estoy haciendo un movimiento de la mano determinado que ya hice en un momento tal, y entonces detecta que estoy bailando un tipo de baile concreto, porque ese tipo de baile tiene ese tipo de movimientos, ¿vale? Ese tipo de cosas de detección de patrones, que es lo que hace el Machine Learning. Eso lo ejecuta a través del motor neural. Pero el entrenamiento, que es una de las cosas que también lleva muchísimo, muchísima carga de funcionamiento es algo que no se hace con los motores neurales, se hace con la gráfica, se hace con la GPU, se hace utilizando los algoritmos de aceleración de cálculo computacional que tiene una tarjeta, una, un chip gráfico, que en sus cálculos es más rápido que una CPU y por lo tanto tiene elementos dedicados. Y de hecho, a partir de la 13, Apple incluye un montón de elementos de cálculo, de aceleración, de cálculo computacional que permitían que la GPU tuviera ese tipo de aceleradores parecidos a los que puede tener una Nvidia con CUDA. Eh, CUDA es un framework que hace uso de estos elementos, ¿vale? En este caso Apple lo que tiene es Metal, ¿vale? Metal tiene una serie de funciones, una serie de shaders, que son funciones puras en C, que permiten ejecutar programas dentro de un contexto de cálculo gráfico, para que no den resultados gráficos, sino para que den resultados computacionales, aprovechando la capacidad de cálculo más potente que tienen este tipo de chips. Pues hasta el A13, Apple no estaba apostando, no, no había incluido... Tenían aceleradores, pero no había metido un componente específico y unas fórmulas específicas para darle mayor potencia a este tipo de cálculos. De igual manera, tampoco había metido una serie de elementos claros para lo que es el, los eh, videojuegos, ¿de acuerdo? Yo les remito a que escuchen el eh, uno de los últimos Apple Coding Dailies que hicimos, donde estuvimos hablando del tema de los eh, videojuegos y cómo el procesador A13 había cambiado la forma en la que se procesaban los, eh, los gráficos, es decir, cómo se trabajaba con los gráficos de los juegos, cómo se hacía la rasterización para crear gráficos vectoriales a pintarlos en, a nivel bitmap en pantalla, cómo se calculaban los planos de las texturas para que solamente se calculara aquello que veíamos en pantalla y no toda la superficie de la textura, es decir, herramientas específicas que solamente cuentan, contaban hasta ahora eh, grandes consolas dedicadas a los videojuegos en específico u uh, eh, gráficas que también se quieren dedicar a ese tipo de cosas que son instrucciones específicas que solo están disponibles a partir de la 13 y ya les adelantaba que a partir de la 13 va a haber un cambio sustancial a nivel de videojuegos en el que determinados videojuegos directamente no van a ser capaces de capaces de funcionar en procesadores que no sean una 13 en adelante pues bien esto con el A14 ha llegado más allá el A14 no solo tiene el motor neural mucho más rápido, sino que lo más importante, que es lo que estamos hablando tiene unos nuevos aceleradores de cálculo computacional que mejoran un 80% el cálculo con respecto a los eh, 70 y un 80 eh, según Apple, obviamente, lo que era los aceleradores de la anterior versión y además se han incluido más instrucciones todavía, de las que se pueden considerar instrucciones de consola de alta gama, incluyendo gestión de ray tracing para tema de gestión de luces, eh, tema de gestión de diferentes planos, efectos en tiempo real de tener diferentes planos e incluir eh, efectos de, eh, de profundidad de campo dentro del 3D, en fin, un montón de Elementos que solamente de instrucciones dentro del propio set, de, del propio conjunto de instrucciones de metal que permiten sacar un aprovechamiento especial de las capacidades gráficas que tienen esos procesadores. ¿Y todo esto para qué? Pues bien, todo esto es lo que nos lleva a pensar lo siguiente. Y es que Apple empezó hablando, Apple no, los rumor, la rumorología, empezó hablando que Apple tenía preparado un Apple TV con un procesador A12X, un Apple TV que estaba listo para salir, que ya tenía hasta un número de serie y que estaba preparado para salir a primeros de año, es decir, para ser presentado en marzo o abril de este 2020, planes que obviamente se desbarataron completamente. Pero luego después hemos tenido, de otro rum eh, de otro de otra persona importante, rumores, el que Apple estaría trabajando en un Apple TV con un A14. Y entonces es como, bueno, pero entonces ¿qué, ¿qué va a hacer Apple? Va a sacar un, un Apple TV 4K eh, segunda generación, Mark II, ¿no? El, ¿Con una 12X o con una 14? ¿No sería demasiado con una 14? Y luego se ha mezclado también el rumor constante, que esto viene de hace ya años, que ya el primero que lo dijo fue Mark Gurman, que incluso nos lo dijo en un programa de Apelianos cuando lo entrevistamos, pues nos dijo que el Apple TV iba a tomar un rumbo de videojuego, en el que la propia Apple iba a crear incluso un mando propio, un trackpad eh, propio. De la propia compañía y que se vendería en un bundle junto a un Apple TV. Así que, si empezamos a juntar, llegamos a la conclusión de que Apple quiere hacer una cosa bastante interesante, y es, uno, sacar un Apple TV con un A12X a un precio asequible, es decir, vamos a ponerle 150 dólares, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que estuviera destinado a Solo 100 o 150, ¿vale? O sea, algo parecido a, una, a un Amazon Cube, de estos que hay ahora, eh, que son como un Amazon Stick, pero un poquito más grande, ¿vale? Y una cosa un poquito más eh, cacharrito, ¿no? Pues algo parecido, ¿vale? Vamos a poner que sería como una especie de HomePod Mini, ¿vale? Más o menos, eh, si acaso pues es un poquito más grande. Tampoco podemos ver que el Apple TV tampoco es que sea mucho más grande. Que vendría a valer entre 100 y 150 dólares, ¿vale? O Esa sería mi previsión. Ese dispositivo, ese Apple TV 4K, permitiría... Eh, estaría centrado en bueno sería una revisión de acuerdo del que tenemos actualmente con un diseño un poquito más pequeño con eh, nuevos códecs de vídeo como el AV1 del que Apple forma parte del consorcio que lo, eh, que lo promociona eh, tendría pues eso más posibilidades de trabajo para 4K Dolby Vision Dolby Atmos en fin pues una revisión necesaria de la actual Apple TV 4K pues dándole más calidad vale pero sería eh, digamos una revisión del Apple TV que ya tenemos. Y ahora sacaría otro Apple TV diferente, otro nuevo modelo, pero que esta vez, además de tener más memoria, más gigas de eh, almacenamiento, vale y podría tener tal vez eh, 128 gigas, podría tener fácilmente, a un precio cercano, pues podríamos hablar de 250 dólares, entre 200 y 250 dólares, ¿de acuerdo? Un aparato con 64 o 128 gigas, yo apuesto más por los 128, pero bueno, eso ya depende como sea. A lo mejor hay dos modelos, uno de 64 y otro de 128, por 200 y 250. No lo sé. El caso es que estaremos hablando de un nuevo Apple TV que estaría centrado... En juegos, que ya no se llamaría Apple TV, se llamaría algo así como Apple TV Game o Apple TV Gamer o Apple Game TV o algún juego de palabras de ese estilo. Un sistema que al comprarlo vendría con Apple Arcade ya incluido de serie probablemente durante un año o incluso más o incluso, eh, no lo sé, por lo menos durante un año gratuito, ¿de acuerdo? Y que además vendría con un mando de la propia Apple incluido dentro del pack y que sería un Apple TV destinado a videojuegos. Videojuegos en los que Apple estaría apostando por esa nueva generación de productos para el hogar, donde además de dar un reproductor de televisión a un precio competitivo, para que mmm, podamos ir un poquito más allá si queremos un Apple TV que da más calidad que las aplicaciones actuales que vienen con las teles inteligentes, pero además también tener la posibilidad de tener esa consola de Apple que no solo tendría los juegos de Apple Arcade, que alguno dirá, pues que no juega Apple Arcade, no son muy buenos. O sea, en fin, sí hay juegos buenos, pero realmente no tienen. Les, les falta ese punch especial, ¿vale? De guau, wow, qué pedazo de juego no hay en Apple Arcade, ¿no? Y también de, de, de ser conocido, ¿no? Les falta algún tipo de empuje, ¿vale? Entonces, Apple lleva tiempo trabajando con determinados estudios, con unos contratos de confidencialidad del Copón, y además se rumorea durante. se ha rumoreado durante mucho tiempo la posibilidad de que Apple compre un gran estudio y se haga con todo su catálogo de videojuegos y los ponga directamente que pueda comprar Game Loft, que pueda comprar eh, la división de móviles de Electronic Arts, que pueda hacer una compra así bien grande en la que pueda ofrecer juegos que sean conocidos, que estén en Apple Arcade y que tengan un modelo de negocio eh, de alguna forma diferente más cercano a la, eh, al Game Pass de Microsoft ¿De acuerdo? Un sistema de suscripción insisto, Apple Arcade pero con juegos de más calidad, juegos más cercanos a AAA, juegos que realmente cuando los jugáramos serían, pues eso, como juegos de los que podíamos jugar, o de los que podemos jugar hoy día, con una One X o con una, eh, una serie S, ¿de acuerdo? O sea, es decir, juegos que correrían en hasta en 4K. Eh, pero no, a ver, entiéndanme, no con una calidad eh, de consola series X, ¿de acuerdo? Pero correrían con una calidad buena, con unos gráficos, mmm, insisto, sería algo parecido. A una serie X, ¿te no, perdón, una no serie X no, a una Xbox One X o una PS4 Pro, en cuanto a juegos que realmente corren en 1080, pero hacen un app scaling con una buena calidad y se ponen a 4K, y entonces pues, se pueden ver en una tele 4K, no tienen la misma calidad que un 4K nativo, pero tienen la suficiente calidad para acercarse a un juego AAA. Es decir, para que lo vean más claro, una Nintendo Switch vale Una Nintendo Switch nadie pone en duda que tiene juegos triple A, ¿de acuerdo? Juegos triple A tipo, pues eso, los Zelda, los Mario, eh, incluso algunas que otras franquicias de otros grandes. Está, por ejemplo, el, el The Witcher 3, en fin, hay muchos juegos que están para la Nintendo Switch. Y no olvidemos que la Nintendo Switch es un Android mmm, hipervitaminado. Pues eso sería un poco lo que Apple sacaría. Sería una apuesta personal por el mundo de los videojuegos para intentar coger esa tracción que tienen hoy día los juegos móviles e intentar llevarlos al televisor con un producto muy determinado. Para hacer esto, obviamente, tienen que eh, en fin, hacer una buena campaña de marketing y sobre todo tienen que ofrecer juegos que merezcan la pena porque tiene mucho peligro de que le pase lo que le ha pasado a Apple Arcade que es que Apple no entendió cómo era el mundo de los videojuegos pensó que ese catálogo funcionaría y la realidad es que no ha funcionado y que no ha tenido, es cierto que a día de hoy hay millones de personas que siguen suscritas pero desde luego no ha tenido la repercusión ni ha tenido el impacto que se esperaba pues porque son juegos... Poco conocidos, no tiene grandes títulos, ¿vale? Que es un poco lo que le pasa a Microsoft, es decir, si nosotros hoy día miramos el catálogo de Series X y de Series S, y el, lo que es el catálogo de, de Game Pass, sí, tiene juegos muy chulos, etcétera Pero mmm, le falta esa gran franquicia exclusiva como la que tiene Sony con un Spider-Man, con un Uncharted, con un God of War, ¿vale? Le falta ese tipo de títulos que tenga punch, ¿vale? Que tenga empuje para la gente. Entonces, pues, Apple tendrá que buscar ese tipo de títulos que tengan ese punch especial para tirar hacia adelante con su catálogo y, eh, insisto, está trabajando con estudios eh, para ese tipo de juegos más cercanos a AAA y crear una consola que sería, pues insisto, parecida a lo que podría ser una, eh, una Nintendo Switch, con un modelo de negocio tipo Game Pass, en el que no haya que pagar compras integradas ni nada parecido, y que podamos jugar lo que queramos. Por lo tanto, sería eso. Tendríamos una, un Apple TV centrado en lo que ahora es el Apple TV, a un precio más asequible, y un Apple TV dedicado a juegos con un mando de control específico creado por la propia Apple, del cual obviamente podremos comprar más mandos si queremos, y que nos permita usar ese Apple TV también como consola, incluso teniendo en la propia interfaz de es una separación clara entre lo que son servicios de televisión y servicios de videojuego. Y esto lo veríamos el próximo año. Así que eso sería todo. Y poco más, eh, espero que les haya resultado interesante, esto pues es todo, insisto, de la bola de cristal, pero a ustedes pues les gusta bastante que yo mire la bola de cristal, que llegue a conclusiones, les he explicado por qué he llegado a esas conclusiones, Por porque el, la apuesta en los procesadores de Apple para el mundo de los videojuegos creo que es una muestra clara que Apple intenta entrar en este mercado y que quiere que sus procesadores sean capaces de hacer cosas interesantes que otros equipos de triple A de videojuegos sean capaces de hacer que además esto va de la mano de los Apple Silicon, obviamente los ordenadores Mac pues también podrán ejecutar estos juegos que tendrán el Apple TV, el Mando cuando esté configurado en lo que es el Apple TV se podrá usar también en los iPhone, en los iPad, en los Mac etcétera, etcétera, como pasa ahora con los Airbots y bueno, pues iremos creando más un ecosistema de productos y servicios que permitan a Apple pues ofrecer cosas interesantes a nivel de videojuegos y de entretenimiento, no olvidemos que el 75% del like economía del App Store, hoy día son los videojuegos. Poco más, si les ha gustado el episodio, por favor compártanlo, dennos una opinión en, la, en el podcatcher o en la red donde nos escuchen y ya saben pues que bueno, eh, cuando Jobs nos permita, pues sacaremos nuevos episodios y desde aquí darles las gracias de corazón a todas esas miles y miles de personas que han descargado nuestro Análisis, no voy a llamarlo resumen de más de tres horas del evento de presentación de los iPhone y de los HomePod que ha tenido un éxito que de verdad le agradezco a todo el mundo de corazón así que poco más un saludo y good Apple Coding